0: Bonjour Cédric Lapiche, Bonjour. on a bousculé nos jingles habituels et on a mis un tout petit extrait de cette flûte enchantée, merci d'être avec nous ce matin sur Radio Classique. La flûte enchantée, première mise en scène à l'opéra après une carrière de réalisateur, je le disais, 14 longs métrages, si j'ai bien compté, de fiction et je ne compte pas les documentaires, et puis les séries, des séries qui marchent, il y a 10%, il y a la salade grecque, que vous êtes-vous dit quand on vous a proposé l'un des opéras les plus populaires du monde à vous, Cédric Lapiche
1: en fait, c'est Michel Franck, donc, le directeur du Théâtre des champs élysées qui m'a proposé de faire ça. Et j'ai juste pensé que je pouvais pas dire non. Et vous n'avez euh, pas pensé que vous pouviez pas le faire euh, Non, en fait, j'aurais dû... <rire> parce que c'était compliqué. Mais, mais c'est vrai que l'expérience m'a tenté, disons. Cette aventure m'a tenté. J'aime beaucoup Mozart, j'aime beaucoup la flûte enchantée. Et donc, je me suis dit, voilà, je, essayons, quoi. La flûte
0: euh, enchantée, c'est une histoire euh, compliquée et en même temps toute simple, on peut la, 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 la recevoir comme une histoire d'amour, comme un récit initiatique, certains disent que c'est truffé de symboles maçonniques, je le crois aussi, comme une aventure aussi poétique. Quel a été votre parti pris quelle, quelle lecture vous aviez de cet opéra avant de, de le mettre en scène
1: en fait, alors j'ai vraiment relu et réécouté l'opéra. Il y a un grand décalage entre la qualité musicale et la qualité narrative. Je dirais, c'est-à-dire que l'histoire est très complexe et la musique est absolument épurée, magnifique. Donc, c'était compliqué de d'aborder les les deux choses à la fois. Moi, j'ai choisi, disons, de de parler de la de l'antagonisme entre la reine de la nuit et Sarastro sur le fait que la reine de la nuit représente la nature dans ce que c'est là de sauvage et d'effrayante. Et Sarastro représente la civilisation dans soi-disant ce que ça euh, représente de côté apaisant, harmonieux et, et de sagesse. Et en fait, euh, quand on lit euh, tout le livret, on voit à quel point la Reine de la Nuit a parfois plus raison que Sarastro, qui est dans l'affirmation de sa sagesse, peut faire peur aussi. Quoi. Donc euh, c'était donc ça que j'ai un peu euh, essayé d'actualiser, c'est le fait qu'il y a un discours qui, pour moi, est très contemporain sur l'affrontement entre la civilisation et la nature.
0: Et le débat entre nature et, et culture, parce qu'effectivement, ouais. quand on a la chance de, de voir cet opéra, euh, ce, ce grand prêtre, hein, il, a, il a un temple très minéral, très géométrique, et puis la Reine de la Nuit, elle évolue dans la forêt, il y a l'Oiseleur, il y a des arbres. Donc, le, le, le végétal s'oppose d'une certaine façon au minéral, euh, ainsi qu'à une ville très connectée. Vous avez ouais. euh, injecté de l'informatique
1: quasiment dans le décor. Oui, parce que je considère que nos nouveaux temples, on parle beaucoup de temples et de, et de sagesse dans, dans la flûte enchantée, nos nouveaux temples, c'est les temples de la communication et de l'informatique. Donc, c'est vrai que le, 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 le culte qu'on voue, c'est Internet euh, en ce moment. Donc, euh, euh, l'Apple Store est plus une figure euh, de, de... <rire> esthétique dans le, dans dans ma flûte enchantée que que les temples euh,
0: diriger des musiciens diriger euh, des chanteurs mmh. lyriques euh, ça change de la direction d'acteurs que vous connaissez ouais. euh, qu'est-ce qui qu'est-ce qui change qu'est-ce qu'on peut leur demander qu'est-ce qu'on peut qu qu faut pas leur demander
1: en fait ça s'est rapproché de de mon dernier film de encore où j'ai travaillé avec des danseurs où de la même façon que les danseurs les chanteurs ont une compétence et une technique qui est phénoménal et euh, un acteur peut arriver sur le plateau et improviser un chanteur ne peut pas improviser et un danseur ne peut pas improviser, il y a besoin d'un travail préparatoire, d'un échauffement etc. Euh, du coup il y a, y, a, y a tout ça qui change en fait, c'est-à-dire qu'on est obligé d'utiliser toute cette technique et en plus dans l'opéra de Mozart il y a vraiment le fait qu'il qu explore la musicalité de chaque voix, il y a les voix très graves les voix très aiguës des femmes, les voix des enfants et, et, et du coup il utilise la musique de chaque voix et donc on est obligé d'être au service de ça je dirais, c'est c'est-à-dire que chaque voix, justement, a, a une unicité. Et ce n'est pas du tout que, pareil que le travail avec les acteurs sur un, sur un tournage, euh, parce qu'on est plus dans l'instant au cinéma.
0: On va se mettre un peu dans l'ambiance, Cédric Lapiche, parce que quand on parle de musique, c'est bien aussi d'en écouter. Alors, on n'a pas de captation de votre opéra, donc euh, là, je vous passe un, un extrait de La, la Flûte enchantée. C'est un trio magnifique. Alors évidemment, ça chante, c'est un opéra, mmh. ça chante souvent, mais dans les opéras, il y a des moments parlés. Ouais. Et c'est là que Cédric Lapiche surprend le public euh, habitué des, des opéras, c'est que vous avez réécrit certaines parties euh, parlées. Vous les avez réécrites et faites traduire en français et vous y avez ajouté des choses de votre façon, de votre jus. Euh, on, a, on entend des dialogues comme il est amoureux demande ainsi Pamina à Papageno au sujet de Tamino, il est amoureux de ouf, réponse ce dernier et parmi d'autres répliques on pourra entendre t'as kiffé Tamino, tu me fais la gueule ou encore cette injonction est Tellement genré, j'hallucine. Alors là, je pense qu'il y a des amateurs de et de livrets, ouais. des puristes, qui ont dû tomber de leur fauteuil. Et en même temps, je pense qu'il y a un peu de provoque. Et qu'est-ce qui, oui, qu qui en, en vous même a donné temps, envie Oui,
1: il de... y a plus de gens qui ont ri que de gens oui, qui ont Oui, hein. euh, C'était ça l'idée, c'est de rendre ça comique. C'est-à-dire que le livret, il est comique. Les trois dames, elles sont comiques. Papa Guéno, il est comique. Donc il y a, y, a, y a un comique qui est présent dans, dans le livret. J'ai juste appuyé un peu ce côté-là de façon à. à à être moins sérieux, moi j'ai vu beaucoup de mises en scène de la flûte enchantée où souvent c'est un peu poussiéreux, c'est souvent un peu ennuyeux, c'est souvent complexe à comprendre. Là, j'ai voulu que ce soit accessible, j'ai voulu que ce soit très euh, en dévotion à Mozart, c'est-à-dire que j'ai vraiment essayé de respecter l'œuvre, mais j'ai essayé de pousser le comique et, et le côté accessible de, 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 du livret. Oui.
0: C'est très accessible et presque enfantin. Il ouais. euh, y a une simplicité euh, dans les costumes des personnages qui sont très colorés, alors que le noir est très présent dans, le, dans, dans les couleurs de la scène, mais les les costumes sont éclatants, sont brillants, sont chamarrés. Euh, et puis il y a, il y a effectivement une, une simplicité d'accès et, 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 et ces dialogues en français permettent aussi euh, à un jeune public de s'y retrouver.
1: Ouais, en, fa en fait, c'est Stéphane Roland et Pierre Martinez qui ont fait les costumes, euh, qui font de la haute couture. Et donc j'ai demandé à des gens qui sont vraiment dans dans le prestige, je dirais, de, des costumes et, et, et ils ont été dans mon sens sur sur le fait que la flûte enchantée est avant tout un conte pour enfants et et c'est du singspiel c'est-à-dire que c'est c'est destiné à être accessible au public, donc vraiment il y avait cette volonté de fabriquer un monde coloré, de fabriquer un monde qui, est, qui fait rêver. Euh, et et j'aime bien l'idée, il y a beaucoup de, de gens qui amènent leurs enfants, j'aime bien l'idée, il y a beaucoup de gens qui avaient 70 ans, 80 ans à la première, qui me disaient j'ai vu ce, cet opéra avec mes parents. C'est un opéra que les gens découvrent avec leurs enfants, et, et souvent c'est le premier opéra que les, les, les enfants ou les, ou les gens voient et je trouve que oui c'est un c'est un bon opéra pour démarrer je dirais et
0: et et vous avez fait euh, dans la simplicité euh, et, et vous n'avez pas hésité à utiliser la vidéo, dès le début de, de l'opéra, il y, y a un monstre qui arrive et qui pourchasse ouais, en fait, je l'ai peu utilisé, il ouais. a
1: pratiquement que là. Oui, mais euh... c'est
0: efficace, ça m'a rappelé un peu Michel Oslo, cet, cet environnement ouais, ouais. d'animation.
1: Non, c'est ça, c'est de l'animation, c'est-à-dire que c'était compliqué de savoir comment représenter le serpent dans les différentes mises en scène que j'ai vues, il y a soit des marionnettes, soit, soit des gens déguisés, et, et là, je, je me suis dit que finalement, le, le, le côté le plus fantastique pouvait être donné justement par ce côté Michel Oslo par l'emprunt le, 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 à l'animation.
0: Alors je citais ces dialogues un peu modernes, t'as kiffé, tu me fais la gueule, c'est genré, etc. Ça m'a rappelé une Carmen qui avait fait scandale à Florence il y a quelques années, en 2018, mise en scène par Léo Muscato, qui avait fait mourir Don José à la fin de l'opéra, et c'est Carmen qui lui plantait un couteau pour inverser un peu le mmh. drame éternel de Carmen de mourir à la fin de l'opéra. C'est des libertés, avec le livre vrai que vous vous autoriseriez dans une
1: prochaine mise en scène Je tête. pense pas, j'ai l'impression que moi je respecte quand même ce qui est, ce qui est inscrit dans l'oeuvre, euh, mais c'est important, et c'est vraiment ce qui se passe avec les grands auteurs, avec Molière, avec Shakespeare ou avec Mozart, c'est qu'on a besoin d'être en phase avec notre époque et de savoir pourquoi cette œuvre est éternelle, pourquoi elle subsiste avec les différentes époques, et donc c'est important de la, de la mettre dans notre époque. Et vous
0: avez compris pourquoi elle est éternelle
1: Ou Enfin oui, c'est un peu présomptueux, mais euh, en tout cas, je, je, je vois à quel point elle a des résonances très fortes avec le monde d'aujourd'hui. Pourquoi bah, D'une part, ça parle, euh, Sarastro, euh, au, au départ, euh, dit euh, « Il y a un retour de la barbarie ». Vous savez comme moi que c'est une phrase qui résonne euh, très fort en ce moment. Euh, tout le discours sur l'environnement et sur le rapport de la nature, c'est vraiment les discussions qu'on a sur euh, « Est-ce qu'il faut euh, garder une forêt ou construire une autoroute mmh. euh, » C'est-à-dire que c'est des discours qu'on entend tous les jours à la, à la radio sur, sur le, le combat de l'écologie. Euh, et sur « Est-ce que le progrès s'oppose au respect de la nature ?» Enfin, toutes ces questions sont absolument contemporaines. Donc, euh, toutes ces choses-là font que l'œuvre, elle est... elle est très parlante, et y compris, je dirais, dans le combat entre les hommes et les femmes. Euh, évidemment, vous pouvez imaginer que le livret n'est pas très féministe. Mais par contre, il y a quelque chose qui est très troublant, c'est que les femmes sont très décriées dans le livret, mais les plus beaux airs sont aux femmes. Et, euh, et donc, que ce soit Pamina ou que ce soit la Reine de la Nuit, euh, Mozart... Offre les plus beaux, les plus beaux chants. Et, et ça, c'est assez troublant dans cette œuvre.
0: C'est aussi une œuvre sur l'apprentissage de l'amour par deux jeunes gens. Vous avez filmé beaucoup les promesses de la jeunesse, euh, évidemment dans l'Auberge espagnole, mais dans une sorte de suite qui est une série qui s'appelle La Salade grecque. L'Auberge espagnole, c'était la génération Erasmus. La Salade grecque, c'est une génération plus engagée, plus, plus humanitaire, qui, euh, qui a le, 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 le cœur en bandoulière, si j'ose dire. Euh, Cédric Lapiche, qu'est-ce qui vous passionne dans le fait de filmer la jeunesse
1: Je pense que les, les jeunes, par nature, remettent en question le monde des vieux. Euh, et euh, Moi, j'ai trois enfants, euh, ils ont entre 16 ans et 26 ans, je vois, je vois à quel point ils remettent en question mon monde. Euh, et... Euh, et, et j'aime bien ça, c'est-à-dire qu'il oh, y a plein de gens qui, qui voilà, c'est grosso modo la, la, la définition des gens réa qui ne supportent pas qu'on qu bouge le, mon, le monde ancien. Moi j'aime bien le fait qu'il y, y ait des gens qui soient tout le temps en train d'essayer de poser des questions et de dire est-ce que ça serait pas mieux si on faisait plutôt comme ça Donc c'est ça, ça la jeunesse et c'est ça qui est en tout cas beau à filmer pour moi.
0: Vous êtes d'une certaine façon le, le,
1: le grand frère
0: européen de toute une génération qui a adoré l'auberge espagnole. Euh, vous avez fait des déclarations d'amour à l'Europe à, à travers ces films qui montrent des jeunes gens qui vont étudier dans les capitales européennes, qui voyagent. Comment vous voyez cette Europe aujourd'hui qui est très secouée
1: Alors, c'est ça qui est très troublant. On a beaucoup parlé au moment où je faisais salade grecque. C'est le fait que l'Europe a été. Enfin, il y avait un enthousiasme quand j'ai fait l'auberge espagnole il y a 20 ans. Euh, on était dans une construction, on se disait il n'y aura plus jamais la guerre en Europe, l'Allemagne et la France devenaient amis, on construisait l'euro. Moi, quand j'ai filmé, il y avait des francs et des pesetas quand j'ai filmé l'auberge espagnole. Donc, l'année d'après, il y avait l'euro, il y avait l'ouverture des frontières. Ensuite, il y a eu le Brexit, il y a eu la guerre en Ukraine. Et c'est vrai que l'Europe d'aujourd'hui, elle, elle n'est que euh, en questionnement. Mais je trouve qu'elle va bien, et que justement, tout, tout, toutes les attaques... Les, les Anglais étaient persuadés que l'Europe allait s'effondrer à, à leur départ. Euh, je pense qu'ils ont fortifié l'Europe, et je pense que ça a vraiment aidé l'Europe à, à exister plus fort. Pareil, la guerre en Ukraine, finalement, elle a posé des questions intéressantes à l'Europe. Et donc, oui, elle est secouée, oui, le monde d'aujourd'hui, il est dur, mais euh, l'Europe est toujours une, un espoir pour plein de gens.
0: Je reviens à l'Opéra, Cédric Lachic. « Classique euh, » quel lapsus Cédric <rire> Clapiche et Cédric sur Radio Classique euh, ça vous a donné envie de faire d'autres opéras, d'autres incursions dans, ce, dans ces domaines
1: Oui, euh... on, en, on en parle beaucoup avec François-Xavier Roth le, le chef d'orchestre, il me dit il faut que tu continues Donc euh, ça, 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 me, ça me fait plaisir et, et c'est vrai que c'est une expérience qui a été que exaltante, euh, ça a été très difficile il a fallu vraiment que j'apprenne un nouveau métier et c'était vraiment complexe mais j'ai adoré ça et c'est vrai que tout le travail avec les chanteurs, avec euh, euh, les, enfin c'est vraiment des, des grands chanteurs et donc c'est c'est assez agréable de voir leur niveau de compétence et donc ça donne très envie de recommencer ouais.
0: Cédric Clapiche qui met en scène la flûte enchantée au théâtre des champs élysées c'est jusqu'au 24 novembre ensuite ça va aller, me semble-t-il en province à Compiègne, Tourcoing et Nice ouais. bon, vous vous renseignez sur le, le, le site internet euh, vous aurez toutes les dates Cédric Clapiche, merci à vous d'être venu sur Radio Clapiche ou Cédric <rire> Classique je ne sais plus 8h28 sur Radio Classique